0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, schön, dass Sie zuhören. In dieser Episode sprechen wir über ein relevantes Thema der Onkologie, und zwar die Komplementärmedizin. Komplementäre oder auch alternative Medizin bezeichnet Verfahren, die ergänzend zu Krebstherapien eingesetzt werden können. Hierzu kann vieles zählen, von Sport über Nahrungsergänzung bis Akupunktur. Viele ganz unterschiedliche Verfahren werden diskutiert. Sie sollen sich positiv auf die Lebensqualität der PatientInnen auswirken, aber auch auf Nebenwirkungen oder sogar die Prognose. Doch die große Frage dahinter ist, was hilft denn tatsächlich und was schadet eventuell sogar und wie können MedizinerInnen entscheiden, was sie empfehlen und was nicht. Seit diesem Jahr, also seit Juli 2021, gibt es eine Leitlinie, die bei der Beratung zu diesem Thema unterstützt. Koordiniert wurde sie von Professor Dr. Med. Jutta Hübner – Sie ist Professorin für integrative Onkologie am Uniklinikum Jena und unsere heutige Expertin für die Episode. Meine Kollegin Nicola Zink hat mit ihr über die Inhalte der Leitlinie gesprochen und sie wollte zu Beginn eine Einordnung, warum das Thema so relevant ist. Das Thema Komplementärmedizin ist in der Onkologie total wichtig.
0: Viele, viele Befragungen haben gezeigt, dass wir davon ausgehen können, dass die Hälfte der Patienten irgendwann während oder nach der Therapie irgendwas aus dem Bereich komplementäre und alternative Medizin nutzen. Der Anteil derer, die sich dafür grundsätzlich interessieren und
1: auch versuchen, Informationen
0: zu finden, ist wahrscheinlich noch wesentlich höher.
1: Die Nachfrage ist also groß, doch das Thema ist in der medizinischen Aus-, Weiter- und Fortbildung wenig vertreten. Daher soll die Leitlinie eine Wissens- und Entscheidungsgrundlage für onkologisch Tätige schaffen. Auf mehr als 600 Seiten werden in der Leitlinie verschiedene Verfahren der komplementären Medizin ausgearbeitet. Wir können in dieser Episode natürlich nur ausgewählte Interventionen besprechen. Eine besonders wichtige Maßnahme ist die sportliche Aktivität. Sie hat auch eine starke Empfehlung in der Leitlinie erhalten. Doch neben der Bewegung gab es nur wenige starke Empfehlungen. Wie ordnet Professor Hübner diese Lage ein?
0: Das ist tatsächlich so und das hat uns natürlich auch sehr beschäftigt, auch so mit der Frage, ist das nicht eine sehr enttäuschende Botschaft? Ich glaube erstmal, dass es eine sehr positive Botschaft ist. Patienten, die die Frage haben, was kann ich selber tun? Wie kann ich die Therapien unterstützen, meinen Körper kräftigen? Können wir mit dem Hinweis auf körperliche Aktivität, dazu würde dann auch noch ausgewogene Ernährung gehören, schon mal etwas ganz, ganz Zentrales an die Hand geben, was sich jeder leisten kann? was auch jeder machen kann im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner körperlichen Möglichkeiten, seines seines Umfeldes, wo man hingehen kann, um körperlich aktiv zu werden. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier eine sehr, sehr gute Evidenzlage haben, dass körperliche Aktivität sowohl in Bezug auf das Überleben wie auf die Lebensqualität sehr förderlich ist und vielfach auch Patienten, die körperlich aktiv sind, weniger Nebenwirkungen von der Tumortherapie haben. Deshalb hier
1: diese sehr starke Empfehlung. Neben der körperlichen Aktivität an sich gibt es auch noch die sogenannten Mind-Body-Verfahren, die zusätzlich zur Bewegung auch noch andere Elemente wie Entspannungsübungen oder Meditation beinhalten. Die meisten Daten gibt es hier zu Yoga. Doch welche Elemente im Yoga führen eigentlich zu den positiven Effekten? Diese Frage wurde im Leitlinien-Team viel diskutiert.
0: Wenn man sich die wenigen Studien anguckt, die es gibt, und es gibt wirklich nur sehr wenige, wo die eine Gruppe Yoga bekommen hat und die andere Gruppe eine andere Form von körperlicher Aktivität, dann sind die gleich gut. Sodass meine Interpretation der wissenschaftlichen Daten ist, wenn Yoga in einer Form betrieben wird, dass sie körperliche Aktivität enthält, dann ist es gut und ist eine Möglichkeit im großen Block körperlich aktiv sein, bewegen bis hin zum Sport. Yoga scheint da keinen Vorteil gegenüber anderen Formen von körperlicher Aktivität zu halten. Und auch das halte ich wieder eigentlich für eine total tolle Botschaft für die Patienten, weil das bedeutet, wir müssen ihnen sagen, sie sollten sich bewegen, sie sollten ein Programm finden, was ihnen Spaß macht. Und wenn das Yoga ist, dann suchen sie sich einen Trainer, der auch ein bisschen körperlich da mit Power arbeitet angemessen auf ihre eigenen Kräfteverhältnisse und wenn sie das Gefühl haben, eine andere Bewegungsform macht mir viel mehr Spaß, ich gehe
1: auf den Fußballplatz oder ich gehe ins Fitnessstudio oder zum Reha-Sport, dann ist das genauso gut. Also auch hier eine gute Nachricht, Yoga zu machen ist besser als gar nichts zu tun. Daher haben die LeitlinienautorInnen Yoga in vielen Bereichen eine kann Empfehlung ausgesprochen. Neben dem bereits genannten Verfahren wollte Nicola dann auch noch genaueres zur Akupunktur wissen. Die Akupunktur war in Ihrem Gremium sehr umstritten. Auf welche Empfehlungen konnten Sie sich dennoch einigen? Wir haben
0: bei der Akupunktur tatsächlich sehr, sehr viele Empfehlungen gebildet, weil es tatsächlich sehr viele Studien gibt. Wir haben uns oder wir haben intensiv diskutiert bei der Bewertung dieser Studien. Also für wie zuverlässig halten wir die Ergebnisse. Und in einer Leitlinie gibt es ja immer Abstimmungsprozesse. Wir haben zwei stärkere Empfehlungen bei der Akupunktur. Die beziehen sich auf Schmerzen. Das ist ja auch so ein Bereich, wo Akupunktur in ganz anderen Fächern auch häufiger eingesetzt wird. Und zwar einmal sehr breit Tumorschmerzen, eine sollte Empfehlung und spezifischer Gelenkschmerzen, die unsere Patienten unter einer antihormonellen Therapie bei Brustkrebs mit sogenannten Aromatase-Inhibitoren haben. Bei Ganz, ganz vielen anderen Symptomen gibt es eine kann erwogen oder kann besprochen oder empfohlen werden Formulierung in der Leitlinie, was letztendlich für den Leser schon ein starker Hinweis darauf ist, dass hier die, die Evidenzlage, die wissenschaftliche Datenlage nicht so
1: deutlich ist. Ein von vielen PatientInnen häufig eingesetztes Mittel sind Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine oder auch Spurenelemente wie Selen und Zink. Diese werden beispielsweise zur Behandlung der oralen Mukositis eingesetzt, wenn die Mundschleimhaut zum Beispiel aufgrund einer Bestrahlung entzündet ist. Die Empfehlungen der Leitlinie dazu hat Professor Hübner zusammengefasst. Dabei fiel es den LeitlinienautorInnen teilweise schwer, die Daten zu bewerten und einen Konsens zu finden. Also
0: gerade in diesem Bereich der sogenannten Nahrungsergänzungsmittel haben wir mehr oder minder fast immer sagen müssen, die Evidenzlage ist sehr, sehr schwach. Das heißt, hier haben wir kaum positive Empfehlungen. Wir haben einmal eine Kann-Empfehlung zu Selen, wenn eine Beckenbestrahlung durchgeführt wird bei den Frauen mit einer gynäkologischen Tumorerkrankung. Und zur oralen Mukositis bei Patienten mit Bestrahlung im Bereich von Kopf-Halstumoren. Bei beiden ist aber ganz wichtig dazu zu sagen, nicht einfach blind, sondern nur für Patienten mit einem Selendefizit, also unter einer Spiegelkontrolle, weil wir aus vielen Studien auch Hinweise und aus manchen auch richtig gute Daten haben, dass ein zu hoher Selenspiegel für die Patienten überhaupt nicht gut ist. Das gilt praktisch auch für alle Vitamine, nicht zu viel und nicht zu wenig. Die meisten unserer Tumorpatienten haben über ihre Ernährung aber einen ausreichenden Vitaminspiegel, sodass wir nur in ganz besonderen Fällen sowieso über eine Substitution von Vitaminen nachdenken müssen. Der Klassiker ist der Patient nach einer Gastrektomie mit einem B12-Mangel. Der braucht das natürlich. Aber gerade was Vitamin A, was Vitamin E oder Folsäure angeht, ist die Ernährung eigentlich in Deutschland so gut, dass wir hier gar keine Mangelzustände haben. Und was man dann sieht, ein zusätzliches irgendwie draufgeben bringt nichts. Deshalb haben wir hier praktisch immer nur eine sollte nicht gemacht werden Empfehlung. Einzige Ausnahme, ist das Vitamin D. Hier haben ja doch relativ viel Deutsche nach Daten des Robert-Koch-Instituts einen Vitamin-D-Mangel und natürlich auch ein Teil unserer Patienten. Und das ist nicht nur im Hinblick auf die Osteoporose eine Gefahr, sondern es gibt eine ganze Menge epidemiologische Daten, die dafür sprechen, dass ein zu niedriger Vitamin-D-Spiegel einmal die Tumorinzidenz erhöht, auf der anderen Seite aber auch dazu führen kann, dass die Prognose schlechter ist. Und jetzt hatten wir in der Leitlinie ein methodisches Problem. Es gibt praktisch keine prospektive, geplante und randomisierte Studie zum Thema Vitamin D bei Tumorpatienten. Das heißt, wir haben auf dem Evidenzlevel, wo wir suchen für eine Leitlinie, keine Hinweise oder keine Datenlage, die uns zu einer Empfehlung wirklich weiterhilft. Auf der anderen Seite muss man sagen, die epidemiologischen Daten, die sind so intensiv, so klar, dass man eigentlich solch eine randomisierte Studie schon gar nicht mehr ethisch verantworten kann. Das war ein Dilemma, das wir damit gelöst haben, dass wir hier eine klare Empfehlung für eine Spiegelkontrolle bei Tumorpatienten ausgesprochen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Denn wenn wir einen Mangel haben, dann haben wir alleine aufgrund der Datenlage zur Osteoporose auch eine klare Indikation zur Substitution.
1: Eine Therapie, bei der sich sehr deutlich zeigt, wie wichtig eine Aufklärung der PatientInnen und ein aktiver Austausch ist, ist die Phytotherapie. Also tatsächlich bei der Phytotherapie ist
0: eines ganz wichtig, dass wir nicht glauben, das ist grünes Zeug, das nützt dem Patienten vielleicht nichts, schadet aber auch nichts. Es gibt sehr wirksame Heilpflanzen und immer wenn etwas im Körper wirken kann, so erkläre ich auch Patienten, kann es natürlich auch Neben- und Wechselwirkungen machen und das sind die beiden Schadenspotenziale, die wir haben. Im Prinzip müssen wir bei jeder Heilpflanze, wenn wir sie einsetzen, damit rechnen, dass sie beim einen oder anderen Patienten auch mal zu Nebenwirkungen führen kann. Das können... Schäden an Leber oder Niere sein. Das kann eine allergische Reaktion sein. Also da müssen wir einfach wachsam sein. Das heißt nicht, dass man sie deshalb nicht einsetzen sollte, sondern das heißt, dass vor allen Dingen der Onkologe Bescheid wissen sollte, wenn seine Patienten etwas zusätzlich nehmen. Und dass wir auf jeden Fall auch darauf achten sollten, dass unsere Patienten nur die zusätzlichen Heilpflanzen einnehmen, für die wir auch einen Nutzen haben, damit wir ein positives nutzen risiko bekommen. Zweiter Punkt, ganz entscheidend. Und auch deshalb muss der Onkologe wissen, was der Patient macht. Wechselwirkungen. Wechselwirkungen können dazu führen, dass die Wirksamkeit der Tumortherapie deutlich vermindert wird oder umgekehrt die Wirksamkeit sogar verstärkt wird, aber damit auch natürlich Nebenwirkungen ansteigen können. Und auch das sollte vor Beginn einer Einnahme gecheckt werden. Das heißt, Aufforderung an den Patienten, bitte melden und sich fragen. Aufforderung an den ärztlichen Kollegen, bitte offen zuhören und Patienten entsprechend beraten. Da kann es auch sehr hilfreich sein, dass man mit dem Apotheker, mit dem man zusammenarbeitet, ob es die Klinik oder die Praxis ist, eine vielleicht Kooperation eingeht und sagt, kann ich diese Patienten, die solch eine Wechselwirkungscheck brauchen, zu Ihnen schicken? Und Sie machen das für uns, dann sind alle Beteiligten auf der sicheren Seite.
1: Gerade bei der Diskussion um die Phytotherapie zeigt sich, dass auch die möglichen Risiken der komplementären Therapien bei der Bewertung der Daten und den entsprechenden Empfehlungen bedacht werden müssen. Yoga oder Akupunktur weisen ein geringes Schadensrisiko auf. Sie erhalten deswegen auch bei geringer Evidenz eher eine Kannempfehlung als zum Beispiel die Phytotherapie, bei der Neben- und Wechselwirkungen auftreten können. Um das Risiko- und Schadenspotenzial von komplementären Interventionen drehte sich auch Nikolas nächste Frage. Vor welchen Verfahren sollte gewarnt werden? Wir haben in der Leitlinie
0: tatsächlich einmal vor diesen zusätzlichen Vitamingaben sehr deutlich gewarnt, vor allen Dingen, wenn es um Antioxidantien geht, weil wir hier Daten haben, dass die Wirksamkeit von Chemo- und Strahlentherapie abgeschwächt werden kann. Zweiter Punkt, wir haben uns auch sehr eindeutig zum sogenannten Vitamin B17 oder Amygdalin geäußert mit einem Soll nicht. Das ist eine Substanz, die im Körper im Prinzip Blausäure freisetzt, also eine hochgiftige Substanz und die überhaupt gar keinen Nutzen für Patienten hat. Und das Dritte, wo wir auch sehr deutlich gewesen sind, das ist die sogenannte ketogene oder stark kohlenhydratarme Ernährung. Hier sehen wir keinen Vorteil, also wiederum keinen Nutzen. Ausnahme ist, dass manche Patienten damit oder praktisch alle Gewicht abnehmen und manche stark abnehmen. Und das ist genau aber eigentlich kein Nutzen, sondern der Schaden, nämlich dass wir in eine Mangelernährung mit unseren Patienten hereingeraten. Also ein auch hier klares Sollte
1: nicht. Die Möglichkeiten der Komplementärmedizin sind vielfältig. Doch nicht jedes Verfahren ist im Einzelfall wirklich hilfreich. Deshalb sollte über das Ob und Wie von ergänzenden Interventionen ausführlich mit den KrebspatientInnen gesprochen werden. Auf was sollte bei der Aufklärung der Patientinnen und Patienten insgesamt
0: geachtet werden? Also, Patienten, wenn sie mit dieser Frage kommen, was kann ich noch tun, oder ich habe dieses oder jenes gefunden, das ist ja immer so das gefürchtete Zehn Seiten-Ausdruck aus dem Internet, dann ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu signalisieren, wir halten dieses Thema für wichtig. Und wir differenzieren zwischen gut gemachter, wissenschaftlich fundierter Komplementärmedizin, wie sie die Leitlinie aufzeigt, und allem anderen bis hin zur Alternativmedizin und Charlatanerie. Und wir möchten unsere Patienten unterstützen, dass sie gut gemachte Komplementärmedizin bekommen. Die beiden Basics Ernährung und Bewegung hatte ich schon erwähnt. Und dann kommt es ja darauf an, was möchte der Patient damit eigentlich erreichen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ziele. Lebensqualität verbessern, körpereigene Kräfte stärken, aber manchmal auch eine gezielte Nebenwirkung, die Sie verbessern möchten. Und dann, wenn es so einen gezielten Auftrag an die Komplementärmedizin gibt, dann muss ich natürlich ein bisschen heraussuchen, was von allen komplementärmedizinischen Methoden kann helfen. In der Leitlinie im Anhang gibt es zwei sehr schöne Tabellen. Einmal Substanz zu, was ist die Empfehlung? Und eines andersrum sortiert, nämlich was für Probleme haben manche Patienten von Fatigue, zu Übelkeit und Erbrechen und all diesen Sachen. Und dann kann man gucken, wo hat die Leitlinie denn eine positive Empfehlung und kann sich eigentlich an dieser kleinen, kurzen Tabelle ziemlich schnell entlang arbeiten und das Richtige heraussuchen, was man dem Patienten empfehlen kann. Für mich gibt es einen weiteren wichtigen Punkt. Und das ist nämlich eigentlich, die Patienten kommen ja wirklich häufig mit der Frage, was kann ich selber tun? Und mir geht es nicht darum, den Patienten wieder mit Tabletten oder gar noch schlimmer Infusionen oder Gerätetechniken quasi wieder medizinisch zu behandeln. Sondern mir geht es darum, dass wir Patienten durch eine Beratung einfache Tipps und Sachen an die Hand geben, die er zusätzlich zur guten, supertiven Therapie ausprobieren kann, ob sie ihm wirklich gut tun. Und für manche Probleme haben wir ja drei, vier verschiedene Möglichkeiten. Fatigue, körperliche Aktivität, ausgewogene Ernährung, eine Kannempfehlung für Ginseng. Es gibt Hinweise, dass auch ein schöner Kaffee mal hilfreich sein könnte. Und dann können Patienten für sich selber ausprobieren, was passt auch zu mir? Was ist denn mein Weg mit komplementärer Medizin? Und die richtig fitten Patienten, die sagen, heute schönes Wetter, da gehe ich doch mal einen kräftigen Spaziergang machen. Oder heute ist es eher usselig da draußen. Da mache ich mir einen schönen Cappuccino. Wahrscheinlich haben Sie jetzt schon einen Teil der nächsten Frage beantwortet. Raten Sie selbst Ihren Patienten zur Komplementärmedizin? Ich lasse es meinen Patienten frei. Ich würde niemandem sagen, wenn er da so einfach gut durch die Onkologie durchkommt, du musst jetzt Komplementärmedizin machen. Das muss man nicht machen. Das ist ja nur komplementär ergänzend. Aber wenn Patienten die Frage haben, dann gehe ich tatsächlich die Zielrichtung mit ihnen durch und ich gehe genau das in der Beratung durch, was ich gerade so skizziert habe. Gibt es ein konkretes Anliegen? Dann versuchen wir eine Lösung zu finden. Ich gucke aber auch immer, ist die schulmedizinische Supportivtherapie gut gelaufen? Ist die Ernährungsberatung gelaufen? Hat der eine Reha-Sportverordnung? Und wenn wir das alles haben und dann haben wir immer noch kleine Lösungen, Dann schauen wir, was wir gegen Übelkeit und Erbrechen machen und Ähnliches. Dann gucke ich aber auch nochmal, dass ich dem Patienten wirklich den Mut mache, es auszuprobieren, zu schauen, was ihm wirklich gut tut und sich dann selber zu entscheiden. Und diese, ja, neu hochdeutsch heißt es Patient Empowerment, also sozusagen wirklich selber auch wieder Entscheidungen zu treffen und auch wieder dieses Selbstbewusstsein zu bekommen. Ich kann auch entscheiden und ich kann wieder auf meinen Körper vertrauen, der sagt, was gut ist und was nicht so gut ist für mich.
1: Mit der neuen Leitlinie wurde also ein Nachschlagewerk geschaffen, das es leichter macht, sich in dem Chaos der komplementären Möglichkeiten zurechtzufinden und das individuelle Optimum aufzuspüren. Und damit sind wir auch fast am Ende bis auf Welche zentrale Botschaft haben Sie für die Patienten? Zentrale Botschaft ist für mich,
0: alles zu tun, was das eigene Leben schöner, besser, glücklicher oder wie auch immer macht, auch mit der Diagnose und nicht alle Lebenszeit nur mit der Diagnose Krebs und der Recherche zu verbringen, sondern möglichst viel, sobald die Kraft dazu da ist, Zeit zu genießen und schöne andere Sachen zu machen. Und zum Schluss Ihre zentrale Botschaft für die onkologisch tätigen Kolleginnen und Kollegen? Da würde ich das Ganze spiegeln wollen. Liebe Leute, gestaltet doch mal das Leben der Patienten nicht nur als onkologischer Patient, sondern gebt ihnen möglichst viel Freiheit macht ihnen Mut. Sorgt dafür, dass wir mit guter Tumortherapie in den Rücken frei halten, dass sie die Tage genießen können.
1: Und mit dieser schönen und positiven Botschaft sind wir am Ende der Folge. Danke Nicola und Professor Hübner. Zwei Übersichtsarbeiten zur Leitlinie aus der Zeitschrift der Onkologe des Springer Medizin Verlags Und auch die Leitlinie selbst verlinken wir in den Folgenbeschreibungen zum Podcast. Um die Beiträge auf springermedizin.de lesen zu können, müssen Sie sich registrieren und nachweisen, dass Sie im medizinischen Umfeld tätig sind. Und noch ein allgemeiner Hinweis. Nach der Sommerpause sind wir aktuell in einen zweiwöchigen Rhythmus übergegangen. Sie können sich also alle zwei Wochen freitags auf eine neue Folge freuen. Bis dahin, machen Sie es gut!